0: ¿Quieres saber desde cuándo se puso de moda no bañarse en México? Pues no se pierdan este episodio.
1: Bienvenidos nuevamente al Club del Desayuno, la celebración de la cultura pop Donde hablamos de todas esas cosas que no van a aportar nada a tu vida profesional Pero que le van a dar sentido a tu vida personal Mi nombre es Hugo Rocha Yo Peter el Alien Y bueno, muchas gracias por escucharnos la semana pasada Ahora sí ya les puedo jugar que ya estamos en Spotify, también ya estamos en Google Podcast Y bueno, en YouTube y las otras redes sociales que mencionamos anteriormente eh, Quiero empezar este podcast diciendo que pues sí, ya sabemos que sí. nos mamamos el episodio pasado con una hora 35, sí. pero eh, ya lo tenemos solucionado y es por eso que a partir de este segundo episodio lo vamos a andar publicando dos capítulos por semana, los lunes y los jueves, para que los dos podamos tener un tema y también pues sea más digerible para ustedes que no se lo tengan que aventar en hora 35. Pero bueno. Seguirá siendo más o menos el mismo formato, entonces acompañas en, nuestra, en esta aventura del podcast y bueno, síganos en Spotify por favor eh, Bueno, eh, como queremos empezar todos los podcasts, vamos a hablar de pues el recuento de la semana, el cafecito con las comadres, que bueno en este caso es una victoria eh, Vamos a hablar de pues cosas que vimos, esta semana hubo muchas cosas que tuvimos que hacer, dos películas que pudimos ver juntos Sí y bueno, vamos a empezar con la primera que queremos agradecer también a Sony Pictures y a Cuacarraquear que nos invitaron a la premiere de Bad Boys para Siempre, la tercera entrega en esta saga llena de adrenalina eh, ambientada en Florida, donde pues regresa Will Smith y Martin Lawrence en estos entrañables personajes, esta vez sin la dirección de Michael Bay. Más o menos, ¿quieres contar de qué trata esta tercera parte, Peter?
0: Sí, pues vemos eh, que ya han pasado varios años de la última entrega, Bad Boys 2. Este, pues ya vemos a un Martin Lawrence un poco más <ríe> subido de peso. Eh, un Will Smith que aún se ve joven, pero ya se, se empieza a ver un, que los años le están pegando un poquito.
1: No, yo siento que ese güey sigue sin poder envejecer. <ríe> pero Martin Lawrence sí, sí demuestra sí, sí. lo que ha pasado desde la <ríe> segunda película, sí. ¿no? Eh, y bueno pues en esta entrega pues otra vez eh, tienen que resolver un pues un caso donde ahora es más personal ya que hay un tirador que ataca a Will Smith y bueno pues la trama se empieza a desenvolver sí. con acción que no tiene nada de sentido que bueno la película es muy pues es ridícula realmente sí. es como nos dijeron en la premier como una película muy noventera. Que cuando nos invitaron, yo la neta nunca había visto completas, ni la 1 ni la 2, y sinceramente dije, güey, esta película va a estar, pues va a estar mala, ¿no? Sí. Una película de acción en enero es mala noticia, pero debo decir sorpresivamente que, sí, la película es ridícula, pero la película lo sabe y... Y lo aprovecha. Ajá, y lo aprovecha, sí, lo aprovecha o aprovecha. sea... Es, está, está divertida, tiene cosas muy divertidas O sea, tampoco es una película que siento que voy a andar De, wey, tienes que ver Bad Boys 3 sí. Pero sí es una película muy entretenida Principalmente, a mi punto de vista Por este, Martin Lawrence sí No sé a ti, ¿qué tal se te hizo?
0: Sí, creo que era lo más gracioso De la película, Martin y sus Sus Apariciones poco serias Dentro del, de, de las situaciones En las que estaban envueltas creo lo que hacía que, no sé Cagaras de risa.
1: Sí, este, básicamente lo, su personaje lo que hace es... Cuando tú ves algo que dices... No mames, qué pendejada es esto. El personaje de Martin <risa> sí, Owens también lo dice con las mismas palabras. <risa> eh, pero bueno, en esta se grabó en una parte en México. Sale por ahí que es del castillo. Eh, y está eh, Paula Núñez, que yo no sabía que era mexicana. No sabía ni siquiera que salió Un Amor en Custodia. Una de las pocas telenovelas que, <risa> que sí he visto. <risa> eh, pero muy bien por Paula Núñez. Que del castillo no tanto, pero Paula muy bien una película divertida que todo funciona muy bien por la química entre pues, sus dos protagonistas, la neta. Sí. Eh, también sale por ahí DJ Khaled y Nicky Jam, entonces si les gusta, <risa> eh, si les gustan los DJs o si les gusta el reggaetón, sí. pues esta es una muy buena opción para ir a, <risa> a pasarla bien pues en cine. Sí. Fuera de eso, eh, vimos otra película de las que están nominadas al Oscar, que más tarde hablaremos de eso, que es 1917, dirigida por Sam Mendes. Donde pues retratan este fragmento de la Primera Guerra Mundial. Donde seguimos a dos cabos que tienen que entregar un mensaje a un batallón cercano. Para poder evitar una masacre. Eh, ¿Qué te pareció 1917?
0: Este, me parece una película buena a mi parecer. Estaría como en el tercer lugar de las películas del año pasado. Y que, también de las que están nominadas. Y lo que más me... Pareció, uh, bueno para mí relevante fue el, la, el trabajo de fotografía de Roger Dickens en la película Que se me hizo un salvajismo por todas las complicaciones que, que tuvo la película para que se lograra Y me pareció buena, la, la historia no es como tan compleja, es digamos una
1: historia simple, pero la fotografía me, me gustó mucho para que los que nos escuchan entiendan lo que quiere decir Peter... Eh, ...sobre estas complicaciones... ...la película está grabada de una forma... ...que hace que parezca que está grabada... ...en una sola toma continua... Uh -huh. ...más o menos como lo que hizo Birdman... Eh, ...hace unos años... Sí. Eh, ...nada más que equipos, pues, las complicaciones o sea de que... ...del clima... ...pues no solo del clima, no me refiero a eso... ...sino más bien que como son escenas de acción... ...donde sí, hay muchas explosiones... Dinamismo. ...y muchas cosas que hay que manejar... ...este... ...eso fue lo complicado, ¿no? Roger Dickens... Gran fotógrafo. Eh, seguramente va a ganar el Oscar también este año. Si la fotografía es increíble. Eh, también a mí me gustó mucho. Eh, no soy muy fan de las películas de guerra. Pero esta sí me pareció muy bien realizada. Eh, por todo lo que mencionas. Tiene escenas muy emocionantes. Eh, ¿Y qué más te puedo decir? Yo realmente siento que la estrella de esta película. Más que Dickens es este Sam Méndez. Sí. Que haya podido coordinar esta... Pues esta producción, ¿no? Que para él es algo muy personal... Porque al parecer algún familiar suyo... Fue el quien le contó historias de la Primera Guerra Mundial... Y pues creo que le tenía... Pues mucho cariño a... A esta historia, ¿no? Sí. Eh, pero sí, muy buena realmente... Es una película imperdible. Eh, esa es una de las películas que... Pues vimos nosotros juntos esta semana... Eh, yo por mi parte... También pude ver... A Beautiful Day in the Neighborhood... De Mariel Heller... No sé si has escuchado de esa película. Uh, sí
0: que sale Tom Hanks...? Y no sé si es relacionada con Disney. No, no, ¿No? tiene
1: nada que ver con Disney. No, ya, ya, ya en este, ya sí. Esta película Tom Hanks interpreta al señor Rogers, a Fred Rogers. Este, probablemente aquí en México no sabemos quién es Fred Rogers porque yo no sabía bien quién era hasta que vi la película. Para que te des una idea, es como un chabelo pero gringo, ¿no? Yeah. Pues es un señor que tuvo un programa para niños en televisión durante un chingo de tiempo. Eh, pero este señor era caracterizado porque...
0: ¿Por no ser inmortal como chabelo.
1: No, no, no eso, sino más bien que el señor tenía una actitud muy noble, como que siempre Ajá. estaba feliz. Eh, y la historia trata de un periodista que le encargan ir a hacer una semblanza sobre él. Y este periodista pues es alguien escéptico, es alguien como... pues es alguien mamón, ¿no? Sí. Entonces él va a entrevistarlo y quiere desmentirlo, quiere encontrar la verdad de que realmente no es tan buena persona como parece. Eh, pero bueno, también él tiene sus problemas con... Pues problemas familiares que el señor Rogers pues le va, pues le va a terminar ayudando. Y es una muy buena cinta. Eh, Tom Hanks está nominado Mejor Actor de Reparto, que lo tiene muy bien merecido. Pero también siento que merece mucha atención Mariel Heller, que hizo una dirección muy interesante, porque parte de la película está contada como si fuera el programa del señor Rogers, ¿no? Okay. Está bastante interesante. La recomiendo mucho. También, aparte de eso, pude ver El joven Ahmed, una película belga. Este. dirigida por Luc y Jean-Pierre Dardenne, Que trata la historia de un joven eh, belga que. Bueno, es este. musulmán. y planea. Esta. Bueno, planea el matar a su maestra, ¿no? Sí. Eh, spoiler alert, que pues realmente la historia va de eso. Es que no lo logra hacer. Y está como en una. Eh, en un centro correccional. Y, pues, vemos cómo este joven está siendo mmm, seducido como por esta parte como del Islam. Sí. Eh, y cómo llega a, a, pues, al extremismo siendo tan joven, ¿no? Eh, es una película triste. La película no tiene nada de música, entonces hay sí. momentos donde que se sienten muy reales. Y, pues, es muy triste porque llega un punto donde la película te quita la esperanza, ¿no? <risa> Chale. Eh, pero... Como la
0: universidad.
1: Algo así <risa> Y bueno, es una película Que sí me gustó Pero no sé si la recomendaría para todo el mundo Creo que hay gente que le va a parecer aburrida A pesar de que dura como hora Veintitantos hora ¿Sí? eh, Siento que hay gente que le puede parecer un poco Aburrida porque no es el tipo de cine que, eh, que conocemos aquí en Occidente no Pero igual Esta es opción que También recomiendo que le den una checada Si quieren ver algo diferente y bueno, eso es lo de las películas que yo vi. No sé, Peter, si quieres contarte algo más. Um, uh, esto no recuerdo. Mm. No. Ok, bueno. Yo nada más por mi parte quería decir que también vi... Terminé de ver ahora sí la, la serie esta de The Movies That Made Us. Vi los este episodios que me faltaban sobre Ghostbusters y sobre Die Hard. Que ahora que sí ya vi esta serie completa, la puedo recomendar mucho junto con la de The Toys That Made Us. Porque algo que me fascinó de esta serie es que ves cómo todas estas personas involucradas en la película, pues te hablan de, pues lo difícil que fue hacerlas, ¿no? Uh -huh. Y algo que se me hace muy conmovedor es que ves en sus ojos como lo orgullosos que están de haber hecho estas películas. Eh, y también lo tristes es que están de, a lo mejor, ciertas cosas que salieron mal. No con la película en sí, sino con lo que pasó después entre entre ellos como equipo. Que a lo mejor algunos, este, algunos llegaron a morir. Sí. Y es una cosa muy conmovedora. Que si ustedes son fan de estas películas. Créanme que si ven esta, esta, esta serie documental. Van a, a apreciarlas todavía más. Sí. Y eso es todo lo que yo tengo por sí. mi parte. Ah, ya
0: recordé de que te quería platicar. Eh, yo terminé de ver Titan Segunda temporada. Uh -huh. Y la verdad. Esperaba mucho de, de esta nueva temporada. Pero creo que hay un... Un fallo en la trama. Ajá. Ajá eh, avanzan los primeros capítulos muy bien, pero como al tercer capítulo... Se siente como si se estuviera cerrando una historia de la, de la primera temporada. Pero se siente como la, la cúspide ahí. Y después empieza como, como desde cero otra vez. El, uh -huh. el ritmo empieza lento otra vez. Y al final de la temporada siento que no logran como cerrar bien el argumento que armaron. Pero sí si iba a continuar, ¿no? Sí, sí si iba, si iba a continuar. Creo que me gustó más la 1. Y este también eh, casi termino de ver Drácula. Ajá, ah, la nueva es, serie de BBC. Sí, está interesante. Pero dado que yo ya vi la película de Coppola y he estado leyendo el, el libro. Siento que. Que el, el inicio de la serie no fue como el adecuado, creo que el, de la mitad está bien la forma en la Ajá. que narran la historia, pero creo que la introducción de que se la hayan aventado en un solo episodio fue lo como que no me...
1: Yo no la he checado y ni me siquiera me tengo mucho. idea de que, o sea, está ambientada en tiempos modernos o si está como... Es,
0: es lo que extraño, es lo extraño. Es
1: pues que es lo que siento que es lo que hicieron con la serie de Sherlock, sí. que también... A mí me gusta mucho Sherlock, por eso sí le tengo ganas a Drácula. Pero me falta todavía darme un tiempo. Pero la de Sherlock me parece una serie muy buena. Este, que pues, traen al detective ahora tiempos modernos. Sí. Entonces sí tengo curiosidad por ver qué hacen sí, ahora con, con Drácula, ¿no? Sí. Está. Es algo extraño. Y por último tengo, empecé
0: a ver la cuarta temporada de My Hero Academia. Ajá. No sé si ya te había mencionado
1: que la estoy viendo. Pues me dijiste hace rato, este, pero pues como yo no veo anime, la neta, sí. pues yo no tengo idea de qué trata <risa> esto, pero pues sí, sí hay gente que, que nos escucha que, que ve anime, entonces pues sí. no sé qué quieras. Bueno, es,
0: un, es un anime muy recomendable, es un anime sobre superhéroes, es en un mundo donde los superhéroes eh, casi... Son la mayoría de las personas, pues tienen habilidades especiales. Más o menos como el 20% no tienen habilidades especiales. Chale, esta wey, qué en esta historia. Sí, en esta historia. El protagonista es parte de ese 20% que no tiene habilidades. Ajá. Y él sueña con ser un héroe. Que su. Que su meta es ser el, el, el mejor héroe. Y. Bueno, para no. Bueno, Entrar mucho en, en detalle de la historia para que la, la chequen. Esta cuarta temporada está muy buena, está bien estructurada, tiene un ritmo que se me hizo muy, muy cool. Ajá. Y todavía están sacando episodios, entonces no la termino de ver. Ya que termine de verla, les, les diré que, que me apareció.
1: va pues bueno, en un momento vamos a seguir con el anime. Ahora sí vamos a hablar de, del tema que nos traes este, este día, este lunes. Sí. Para empezar la semana. Nada más antes de eso vamos a Recapitular, pues rápidamente Qué es lo que pasó esta semana En el mundo de la cultura pop Que hubo muchas cosas eh, Intentamos por lo general No meter mucho comentario sobre las noticias Porque probablemente escuchen esto Semanas después y esto ya no es relevante Pero eh, Quizá hay, un, hay una noticia donde tengo una historia Que contar, <risa> pero bueno Vamos empezando, el lunes pasado El lunes 13, cuando se estrenó el podcast De hecho, eh, se anuncian las nominaciones Al Oscar eh, que están a, se van a celebrar el 9 de febrero Ya un par de semanas eh, Siento que no hay mucho que hablar ahí No hay tantas sorpresas eh, Básicamente son eh, los mismos nominados de otras premiaciones eh, Hay gente que sí está encabronada Que porque no sí. nominaron como a The Lighthouse Frozen sí. 2 no está nominada eh, Muchas películas que quizá quedaron fuera como Robert De Niro tampoco nominado a Mejor Actor. Sí. Pero este, yo siento que... Pues no, no es una gran sorpresa. Sí. O sea, en muchas este, nominaciones... Son... Digo, en muchas premiaciones son las mismas nominaciones, ¿no? sí. Entonces nada más como recuento rápido... Las películas con más nominaciones... Eh, es Joker con 11 esta, eh, nominaciones diferentes. Sí. En, y le sigue The Irishman... 1917 y Once Upon a Time in Hollywood con 10 nominaciones, y ya fuera de eso, Jojo Rabbit, eh, Little Women, Parasite y Marriage Story tienen 6 nominaciones, son las que encabezan estas premiaciones, eh, vamos a ver qué pasa el 9 de febrero, yo estoy sí. emocionado, vamos a hablar en algún punto sobre los Óscares, pero aún así es una época del año que, que me emociona mucho, ¿no? Eh, Ahorita las favoritas puedo decir que es tal vez 1917 o Parasite, sí. siento que va a ser alguna de esas dos y tal vez, solo tal vez Once Upon a Time in Hollywood también se pueda meter por ahí, pero bueno, ya llegará el momento donde hablemos bien qué pedo con los Óscares y con esto del streaming, entonces pues tengan paciencia, ya hablaremos bien de eso. Eh, ¿Qué más? Eh, también Twitter explotó, o todas las redes, cuando anuncian que Billie Eilish va a, sí. a hacer el tema de la nueva película de James Bond, No Time to Die. Que, ¿Tú qué opinas al respecto, Peter? ¿Cool mm. o no
0: cool? Yo creo que está cool. O, pues, creo que... Hemos tenido, bueno, artistas involucrados dentro de las películas de James Bond... ...que han sido desde Alicia Keys, Jack White... Um, pues desde Paul McCartney, ¿no? Paul sí. McCartney
1: llegó a ser... Este, yo creo que,
0: que sí están variados, ¿no? No se han como que estancado en un artista de cierto género... ...entonces yo creo que está,
1: está bien. Sí, yo también estoy emocionado, me gusta la música de Billie Eilish... ...no soy así el, el mayor fan... Pero se me hace algo chido porque... Aparte de que es una artista que está... Pues, unando mucho actualmente. Sí. También yo lo veo como una forma de que... Pues, de atraer a la bandita joven a ver James Bond, ¿no? Sí. Para evitar que el personaje muera porque... Pues, yo siento que James Bond ya es un personaje que... Al menos los pues chavillos no... Sí, no ubican. Pues, no. a lo mejor lo ubican, pero no les importa, ¿no? Este... Pero sí, Billie Eilish va a ser la... esta Este tema que aún no tiene nombre. Eh... Pero bueno, ya vea, veremos qué rollo. este sí. Hay que recordar que los últimos temas, tanto el de Skyfall y el de Spectre. El sí. de New Writings on the Wall, creo que se llama. El de Sam Smith. Sí. Ganaron el Oscar, entonces Billie Eilish podrá ganar un Oscar. Imagínate. Ah, Pinche Twitter <risa> explota. Sí. Eh, pero estaría muy interesante ver eso. Eh, ¿Qué más pasó? A inicios de la semana también tristemente fallece el director mexicano Jaime Humberto Hermosillo. Que es considerado por muchos como un pionero que hizo películas en los setentas con temáticas pues fuertes para su época. Como sí. sobre la homosexualidad. Ganó varios arieles. Eh, tiene películas en, en Amazon Prime Video que la neta no he visto. Pero yo tengo una historia sobre este señor. <risa> Hace mes sí, y medio. Sí. Bueno, para empezar quiero decir que el señor murió... Eh, no, no conozco los motivos. Me imagino que ya por, su, por causas sí, naturales. Sí. Ya murió viejo. Tenía... 80 años, creo. Sí. Pero hace mes y medio... Eh, se estrenó en Cineteca... Antes que Netflix... La película de Marriage Story... Y... Fui a ver esta película... Eh, y cuando compré el boleto... Ahí estaba Jaime Humberto Hermosillo... Yo no tenía sí. idea de quién era... Eh, él me... Se me acercó... Me preguntó que por qué estaba... Iba a ver esta película... <risa> Total... Platicamos... <risa> sí. Me contó de que él era un director... Este... Me habló de sus películas... De su carrera... Eh, vimos Marriage Story juntos... Eh... No, no las he visto sus películas, eh, no conozco muy bien al señor, pero debo decir que pues fue muy amable conmigo. Eh, y pues sea, sean las condiciones en las que se haya ido, creo que el señor se, se fue feliz sí. con su carrera eh, y pues sus últimos años me imagino que los paso yendo a ver cine. Sí. Entonces pues pues murió Jaime Humberto Hermosillo, habrá que checar sus películas... Eh, pero sí es interesante como esas historias, ¿no? De qué pasó con estos nombres eh, famosos del cine sí. que de repente pues desaparecen, ¿no? Y pues eso es lo que pasó con Jaime Humberto Hermosillo. este Ya no volví a tener contacto con él de a pesar de que me dio su teléfono sí. y demás.
0: No te dijo, eres, tú eres mi muchacho. Casi, casi.
1: ¿eh? O sea, debo decir, o sea, no, no es en mal plan, pero sí el señor fue un poquito... <risa> eh... Quizás se sacó un poquito... Picarán. Ajá. Uh, un poquito cerca a mí. Sí. Eh, pero bueno. Que al menos tuvo una gran carrera. Y pues deja eso atrás, ¿no? Y bueno, sigamos con las noticias ya dejando lo local. este Wes Anderson anuncia que eh, la película que está realizando The French Dispatch estaría sí. por durar cuatro horas. Si cuatro les... horas. Ajá. O sea, vamos a tener otro Irishman. Eh... Mucha gente está de que no, que hueva a verla. Otros sí. de que no, sí, yo voy a ver todo lo que haga Wes Anderson. Que sí, lo quiero ver. Cuatro horas sí ya se me hace como que... Ay, sí, se me va a hacer pesado. Sí. Pero si es de Wes Anderson, es que va a valer la pena, ¿no? Sí. Entonces vayan preparándose, vayan mentalizándose. Si es que sí dura estas cuatro horas. Eh, también esta semana damos un cierre a lo que fue Fox. Fox, este, 20th Century Fox se acabó. Sí. Ya ahora sí. Sabíamos que había sido comprado por Disney, pero ahora sí, estudios Fox. No existe más. Ahora simplemente serán conocidas sus películas como Searchlight Pictures, que viene del nombre que tenía... También Fox tenía una productora que era sí. Fox Ch Fox, Searchlight, Fox Searchlight y ahora nada más son Searchlight Pictures, ¿no? Ah. Mucha gente encabronada, a mí pues digo, ah, sí, bueno, pues, sí. Sabemos sí. que sigue siendo Fox, sí. ¿no? Eh, también, terminando con lo del cine, eh, anuncian una serie de Bounty Law, eh, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, si se preguntan ustedes qué es Bounty Law, sí. es la serie ficticia que, que proyectan en Once Upon a Time in Hollywood, donde este, Leonardo DiCaprio se supone volvería a interpretar a, a Jack, a, al, a Jack el, Cahill, el eh, bueno, no es Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio va a interpretar a Rick Dalton, que Rick Dalton va a interpretar a Jack <risa> Cahill en una miniserie de cinco episodios. Estoy emocionado. No sé en sí. dónde la van a pasar. Pero me interesa mucho, ¿no? Fuera de eso, hablando ya rápidamente de la música para pasar a tu tema, Peter. Sí. Eh, Justin Bieber eh, estrenó un nuevo video esta semana. Se llama Yummy. Que también hizo Boom en redes sociales. Sí. O sea, yo, creo, yo sé que de ahorita te interesa de que, güey, ¿por qué estás hablando de Justin Bieber, no? Sí. Pero... <ríe> quisiera saber por qué. Eh, no le tengo yo a Justin Bieber, pero hizo un boom en redes sociales porque hay teorías de conspiración. Sí, de ¿que, que es Illuminati o... No, de que Justin Bieber está exponiendo un grupo de pederastas en su video. Sí. Ajá, que él ya había hablado abiertamente de esta... esta... De que la industria está llena de gente de ¿Sí? lo peor. Y este video que saca, muchos creen que es una... ¿Un mensaje? Un mensaje subliminal. Hasta Drossa con un video. ¿Sí? Todo tronó en Twitter. Pero vean, vean Yomi. Okay, ya me dio, ya analicen, me dio curiosidad. Analicen este video, ¿no? Sí. Eh, finalmente, este viernes se estrenó el nuevo disco eh, póstumo de Mac Miller, quien falleció en 2018. ¿Sale? Estrena Circle, su último trabajo. Eh, para que lo chequen, ¿no? Y fuera de eso, Eminem también sacó un disco nuevo el viernes llamado Music To Be Murdered By, eh, que mucha gente se encabronó que porque lo sacó en el mismo día que el de Mac Miller, que se les hacía una falta de respeto. Sí. Eh, no he escuchado el de el de Eminem. En, en el próximo episodio voy a hablar un poquito más de Mac Miller. Sí. Eh, pero este disco de Eminem tiene un, un detalle que es más interesante. El nombre viene de un disco que salió hace décadas de Alfred Kitchcock, sí. que también se llamaba Music To Be Murdered By. No sé de qué tipo de música tenía ese, ese álbum. Eh, me imagino que era una recopilación, como el mixtape sí. de Alfred Kitchcock. Pero bueno, saca Eminem este, este disco. Por ahí creo que tiene una colaboración con Ed Sheeran. Sí. Pero uh -huh. no lo he checado. Y finalmente, ahora sí ya para pasar al tema de Peter. Eh, se estrena... Bueno, no se estrena. Se anuncia un nuevo arco en los cómics ¿Sí? de Batman llamado Joker War. Que eh, sabemos desde años... Como uno o dos años atrás que... Sí. Eh, ahora en la cronología de Batman... El Joker revela que siempre ha conocido... La identidad de Bruce Wayne... Sí. Entonces prometen que este... Este arco nuevo... Joker War que empieza en mayo... Eh, a, creo que en el número de Batman... Número 94... Va a ser la, ul, el último enfrentamiento... De Batman contra el Joker.
0: ¿Cuántas veces hemos
1: escuchado eso? Exacto, ¿no? ¿no? Si escucharon el episodio pasado, sí. se podrán dar cuenta de que esto es una falacia. Sí, esto es... No. Pero bueno, Joker War, puede que esté bueno. Bien, eh, eso es todo lo que ha pasado en la semana, Peter. Entonces, okay. vamos a darle. Cuéntanos qué pedo con el anime, cómo es que llega a México. Eh, no sé, no sé qué me traes. Sí, traigo... Yo no sé nada de anime, entonces, pues, ilústrame. Sí, yo
0: sé un poco. De hecho, aquí voy a hablar del por qué... Cuando era joven, o más joven que ahora, este, se me dificultó poder ver anime aquí en, en México, ¿no? Bueno, eh, tengo que el primer anime que llegó a, a México y que fue el, el anime que abrió las puertas a que más series como la que llegó en aquel entonces entraran a México es Astro Boy.
1: No sé si lo ubicó. Sí, claro que sí. ubicó Astro Boy. Nunca he visto bien su serie. O sea, llegué a ver episodios Fragmentos, sí. pero pues no, no recuerdo bien la historia. Sí, de
0: hecho yo igual y de este anime se basarían para hacer muchos ¿Pero animes ¿De qué parecidos. Año es Astro Boy? Eh, llegó aquí en el 74 Verde. O sea, hace un, un buen rato. Ajá. Este esta serie es, fue creada por Osamu Tezuka y uh -huh. bueno, más o menos te hablo un poquito de Astro Boy Astro Boy se parece un poco a la historia de Pinocho. Ajá. Ah, haz de cuenta que hay un eh, doctor tema que tiene un hijo que fallece en una en un accidente automovilístico y pues se le muere entonces el doctor no tiene cómo lidiar con su con su pena y se le ocurre una, la brillante idea de
1: voy a ser lo más inhumano posible sí, lo voy a voy, revivir como un robot
0: sí no, más o menos así hace un robot donde le incrusta las memorias de su hijo fallecido Obviamente esto no sale como él espera porque no tiene, no tiene sentimientos, no tiene la estética de un humano, por lo que termina repudiando a Astro y lo vende a un circo. Ok. En este circo es eh, es recogido por el profesor, el profesor Hamek, quien pues se le hace como, pues, ojete, ¿no? Que lo regalaron, no, no tiene a nadie que lo, lo quiera y lo... Pues no, no, no sé muy bien cómo la adquiere, pero se lo queda el profesor. Y ya más o menos el argumento de Astro Boy, pues combaten el mal, combaten a este y humanos que odian a los robots. Porque es como, es un futuro medio cyberpunk. Y bueno, esta fue la primera serie que llegó a, a México. Tra pasarían varios añitos para que llegara otra. O que... sea, lo abandonan
1: a Astro Boy como cualquier morrito de aquí en la calle, ¿no?
0: Ajá, sí, la
1: Adiós, adiós no Entonces cuando tengan un hijo que neta no quieren Recuerden que por ahí está el aborto no quieren Sus hijos no van a tener partes robot Y no van a poder luchar contra el mal sí, Probablemente bueno. caigan en las fuerzas del mal Entonces sí. mejor neta Háganse responsables por sus hijos o neta Abórtenlos
0: <risa> Sí. Eh, llegaría la, en el año 1980, llegaría la segunda Serie de anime Ajá. Se me olvidó mencionar que esta primera serie de anime fue traída por Televisa que ya aquí, Canal 5 o okay. qué? Sí, Canal 5. Y aquí ya sería una guerra que tendrían tebasteca y Televisa por ganar más audiencia. Entonces, gracias a ese competitivismo que tenían, este, empezaron a, a traer eh, diferentes series. Esta es una serie que tal vez muchas de nuestras mamás la, la vieron y lloraron con ella. Es ¿tienes? Sailor Moon. No, eh, mucho antes. Es Candy Candy. No sé si ah, lo, la, la ubicas. Sí, lo he
1: escuchado, pero no.
0: Sí, esta, esta serie, yo no. Mi mamá la tiene, ah. no, no la he visto. Porque... Mira, Mi mamá, neta,
1: no sabe ni qué es el anime, mi mamá no veía caricaturas, entonces ¿Sí? Bueno, no. en, en
0: aquel entonces mi mamá decía, pues son caricaturas de otro lado y, y ya. Que después se tornó en mi contra ese esa ideal, idealización de las caricaturas japonesas. Y bueno, Candy Candy nos, eh, nos relata una historia de, de casi toda la vida de, de Candy, desde que es niña, aquí es otra huérfana,
1: chan, chan, chan. ¿Qué pedo con los huérfanos en Japón, Sí, wey? ¿no?
0: Este, la abandonan y la terminan dejando en un orfanato, al menos ella la dejaron en un orfanato, a Astro lo dejaron Ojalá, en un pinche, pinche circo, circo así, todo feo. entonces Ya hay
1: animales, güey, puedes dejar en el okay. circo.
0: Y dejan a un, un robot, a un cyborg. Ajá. Uh -huh. No, qué culeros. Eh, entonces, eh, dejan a, a, a Candy en el orfanato Pony, que se llama... No sé por qué se llama Pony. Y pues ya vemos la, la historia de Candy, cómo crece. Eh, después la adopta una familia millonaria, al parecer... Este, se enamora muchas veces, que es parte de sus desgracias, le pasan muchas cosas, le pasa todo a Candy, es una serie muy triste que no le he querido ver por eso O
1: sea, ¿crees que Candy Candy puede ser como un episodio de lo que callamos las mujeres o algo así?
0: Creo que mejor desarrollado, y aunque es el precursor sí, de. sí, pero sí está, está muy triste y como que sería la misma fórmula estas series que llegaron aquí, llegó por ejemplo Remy, no sé si te suena
1: Sí me suena, pero no tengo También de, de otro es... niño que creo que regalan.
0: No, todo, todo mal. Todo mal en Japón, sí. güey.
1: Igual en México.
0: <ríe> sí, sí, Y después llegaría aquí en el 81, Heidi.
1: Ah, Heidi es anime, güey.
0: Sí, es anime. Aunque transcurre en Alemania. Sí, 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 eso Ajá. sí sé, güey. Sí, de Abuelito hecho también Remy trans transcurre en Austria, creo, o Alemania.
1: Ajá. Fíjate, no sabía que era anime. Sí. O sea, de... creo que, o sea, creo que mucha gente que nos escucha, eh, creo, <risa> probablemente no sepa qué peor con el anime, sí. pero ¿qué es lo que hace el anime el anime? ¿El que esté hecho, en, el producido en Japón? ¿O es...? Porque luego está como también este debate de que la de Avatar también es anime, pero sí. que no, que porque es americana.
0: Sí, de, de hecho, eh, es que... Está hecho en Japón, pero yo, es la estética, la estética de la serie, el, el estilo de dibujo, la historia. Ajá. Porque también tenemos al creador de Castlevania, que hecho es de ascendencia hindú y, y fue producido en Estados Unidos.
1: Ok. Entonces,
0: no es, ¿Entonces ¿tú sí. qué dices?
1: ¿Avatar es anime o no? Yo creo que sí. Digo que no, pero yo no sé nada, entonces probablemente sí. tengas un mejor punto. Y
0: este, eh, Heidi llega en el año 1981 aquí en México, también traído por Televisa. Hasta el momento, TV Azteca todavía no, no sacaba nada, pero ya estaba viendo que a Televisa le Ajá. funcionaba esto. Entonces llega Heidi, llega las cabras, las montañas, la maldita lisiada. Sí, sí, sí. sí la, y una eh, pariente culera de Heidi que pues llega y se la lleva. Porque, pues, la aliciada la se... O se... sea,
1: puros abandonos y Sí, wey, están bien perdón? tristes.
0: Sí vi completa a Heidi. De hecho, la tengo en mi casa. Y la neta, la, la mitad de la serie uh -huh. te la pasas llorando. Neta, está bien triste. Y la he visto completa tres veces. Pero neta no. Pero está
1: tan buena está como para verla tres veces, güey. A mí chida, la neta me da buena,
0: De hecho, me, de una de las razones por las que me gusta el anime es por la animación y por los dibujos. De hecho, la, mi primer acercamiento hacia el arte, que me gusta mucho. Si no me conocen, ya saben, me gusta mucho el arte. este Es por, por la animación. Los dibujos, colores, todo. Y de hecho tiene una animación muy amigable. Y, y dinámica Para su tiempo, creo, y mm -hmm. me gustó mucho De hecho, ya cuando llega este personaje de la, de la tía que se la lleva O sea, Heidi es feliz en las montañas Sale a jugar con Pedro, correteando a las cabras corre Por eso un, te
1: gustaba, güey, porque tenías un tocayo. Un tocayo
0: en, en la serie De hecho, ah, pobrecito Pedro, para los que no lo han visto Pero bueno, yo no sé qué le pasa a Pedro güey. Ya me No, Le, le pasan muchas cosas, o sea Pedro está muy engañado con Heidi y pues se la lleva Está enculado
1: ¿Se la lleva, güey? O sea, es como no se,
0: no, no, se la lleva la tía.
1: Ah, güey. Yo creí que se la robaba, güey. No, no,
0: no. Arriba de una cabra. Ah. <risa> Vámonos. No, se, se la <risa> lleva la, la tía porque la aliciada la se, se encariña con Heidi y se hacen amigas. Y, pues, dice, pues, soy su pariente. Creo que estaría mejor conmigo en la ciudad. Y es lo lo, lo, lo que se le ocurre mejor para, hacer para Heidi. Pero es como un acto egoísta porque se la lleva... Y ya cuando están en la ciudad... Pues le dice que todo está muy chido... Que te la vas a pasar genial... Vas a ir a la escuela y no sé qué...
1: Ajá.
0: Llegan a la ciudad... Y, y ahí es cuando la serie se pone bien sad... Porque no la dejan salir... De, de la casa, es una casa grande... Pero Ajá. de todos modos no la dejan salir... Y la trata muy feo... La, la tía la trata muy feo... Y Heidi solo quiere... este Regresar hasta el punto en que... empieza Eso empieza a afectarla mucho... Y empieza a padecer sonambulismo... Entonces... Se despierte en las noches, intenta escapar de la casa, pero no lo hace de forma consciente. Entonces, tiene arrepimiendo a esto. Y la tratan peor y... No, está muy, muy triste esa parte.
1: Chale, güey.
0: Pero al final, si regresa a las montañas, yo se les recomendaría que la vieran. Está muy...
1: Porque... Muy, muy bonita. O sea, yo sé que Heidi tiene, tuvo un impacto muy grande aquí, güey. Sí. Porque, digo, yo no la he visto. Sé que mi mamá tampoco la vio. Pero sé que mucha gente habla de... Pues, he escuchado más gente hablar de Heidi que de Candy Candy.
0: Sí, de hecho, sí. ¿Y qué, qué dicen? Que Candy Candy es más triste que Heidi. Dije, no, yo apenas soporté Heidi. No quiero ver Candy Candy. Candy. Candy neta, sí, me voy a poner muy, muy mal, yo creo. Sí, ¿Qué sí. más, Peter? Bueno, tenemos esto que fue en el mil, 1981. Entonces, aquí es donde ya entra TV Azteca. TV Azteca no quiso quedarse atrás en, en cuanto a los... Los números de audiencia y la popularidad que estaba ganando el, el anime en México. Uh -huh. Entonces, TV Azteca trae el primer anime. ¿A que no sabes cuál es?
1: No, pues no sé, güey. ¿No? campeones
0: Nope. Es Saint Seiya, o mejor conocido ah, los como Los Caballeros, Caballeros del Zodíaco. Que, de hecho, es una de las series más populares que, que llegaron aquí en, en ese okay. tiempo. Ok, esto en el año 1995, más o menos. En el 96 ya estaba establecido... Eh, de que se empezó a transmitir Pero
1: no, no dijiste que fue
0: en el 81 no, el 81 fue Heidi ah okay, sí 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 ya de aquí saltamos o sea se, se estuvieron transmitiendo también otras series que no fueron muy populares y solo estoy ya, mencionando los, las, las más relevantes okay. pues. llegamos a los noventas y ya sí, llegamos a los noventas sencilla se en, en el 96 llega aquí a México y una de las primeras sagas que. De, de esta serie es la saga de. Perdón por esa pausa, ¿pudieron rezar el Padre Nuestro en esa pausa? Ay. Y todavía
1: pueden rezar, ya dinos, güey. Sí. Todos queremos saber. Sí, 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 sí. Ah. Que no se muera el tiempo, güey. Sí, que no, no se muera el tiempo.
0: Ya se me perdió la información.
1: Chingada madre, Peter.
0: Bueno, eh, ¿de qué trata esta, la primer saga? Son cinco guerreros, los Ajá. guerreros de bronce. Donde tenemos a Iki, a Sean, a Seiya, que
1: es el principal. Sí.
0: Tenemos eh, los cuales tienen sus golpes maestros. Por ejemplo, tenemos el puño fantasma del Fénix. El, los dragones de rosa. Eh, el polvo de diamantes y cadena nebular. Y aquí tenía una pregunta para ti. Si tú fueras un caballero del Zodíaco, ¿qué golpe maestro tendrías tú? ¿Qué nombre sería?
1: Uy, yo sería como el pellizco del pezón. ¿Pellizco del pezón? Ajá, así como en Kung Fu Panda que truenan con el de la llave de... Sí, de la Rishi. Tila Rishi. Ajá, pero sería en el pezón. En el pezón. Y se retorcería y... ¡Ah! ¿Y explot explotaría o... Sí, <ríe> y
0: explotaría. Yo, yo tendría uno que es algo sarcástico para mí. Sería el rodillazo del alien. Así. Así, una, un una, ma una, una matraca y paz en la
1: cara. Para quien entienda ese chiste, Peter tiene su rodilla madreada. Sí, me, me operaron. Tiene sí, una rodilla biónica Entonces, sí. por eso, los chistes de rodilla que sé que no se acabarán. Y seguirán en este podcast.
0: Sí. Y este TV Esteca aquí se empezó a ser muy popular porque la, la serie gustó mucho para el público. Sí,
1: sí conozco muchos güeyes que venden... Y huelen feo en, el, en el <ríe> clase, que son muy fans Una, una de característica, ¿no? Huelen feo, <ríe> no se
0: bañan. Y este... teva Azteca, pues, repuntó. Entonces Televisa empezó a ver como... Como gran competidora Teba Azteca. Uh -huh. Fue como de... Ok... ...les funcionó. Entonces... Eh, ...estando hasta arriba, esto fue la fórmula de... ...de Tevasteca. Ok. Sacó otra serie
1: que ahora sí llega a Sailor Moon... ...aquí. Sí, también Sailor Moon... ...creo que fue muy, muy grande, sobre todo... ...como en el público femenino. Sí, sí, sí. Yo... O sea, no he visto ni Saint Seiya... ...llegué a ver episodios que no... ...no, no recuerdo nada. Este, y pues... ...de Sailor Moon ubico los personajes... ...o sea, cómo son... Sí, ...pero no, sí. nunca he visto Sailor Moon.
0: Sí, yo... ...llegué a ver un, algunos episodios... Pero eh, de lo que pasa, pasa un evento en donde el anime se deja de transmitir en la tele abierta en México. Ajá. Que ya me lo voy a llegar a ahí. Este, de esta serie, eh, no sé si sabías, pero eh, muchas series no se traducían este, a varios idiomas. Uh -huh. entonces Esta es la que tiene las más traducciones, 42 en 42 idiomas. Ajá, porque fue muy popular. Entonces, salió en toda Latinoamérica y en varios países de, de Europa. Ajá. Entonces, está, llegó en el 96, aquí en México. La premisa es de, pues, de Sailor Moon, que es una chica así despreocupada, vive la vida así como, pues, como tú y yo, Como estudiante ¿no? del quad. Ah, sí, entonces, este, llega el, el gatito, no sé si lo ubicas, Ajá, sí. el gato lunar. Sí, el lunar. Es una gatita que habla. Ajá. Y pues llega y le dice, ¿sabes qué? Pues tú eres Sailor Moon, eres la defensora y no sé qué. Tenemos una misión que es encontrar a la soberana de la luna, algo así, de un reino lunar okay. que tienen. Y pues su misión es encontrarla. Pero ah, resulta que es Sailor Moon. Y este, okay. to todo se trata de que tienen que reconstruir su y
1: recuperar su reino, que fue devastado ok, ok, este sí conozco muchas amigas que son como muy fans de Sailor Moon, sí, pero no, 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 sé, no sabía de qué trataba, qué más, sí. y entonces bueno,
0: aquí ya te vas casta en la punta con Sailor Moon y con okay. eh, Saintella. entonces Televisa dice, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cuál es el deporte número uno en México? El fútbol. el fútbol. Entonces wey. aparecen los supercampeones y el famoso chiste de amanecí sin piernas en el hospital civil.
1: En el seguro social, sí. ¿no? De, ay, güey, tengo todo así, pum, sí. despiertas sí. sin piernas. Estás pierna". por recibir tu... Que tu... yo quiero aclarar, o sea, yo no soy un fan del anime o, o ubico los personajes de supercampeones, porque ese sí lo llegué a ver, Oliver Atom y todo este rollo. Sí. Este... Pero esa es una leyenda urbana, ¿no, güey? O sea, nunca... El anime no termina en que despierta sin piernas. Sí. Todo fue un sueño. O sea, muy, es como el efecto Mandela de que todos dicen, no, güey, yo lo vi. Sí, yo, 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 yo lo me acuerdo. Yo, yo me, me acuerdo. acuerdo que lo vi y no es cierto, güey. Sí. Si conocen a alguien que les dice que vio el episodio donde Oliver despierte sin piernas, está mintiendo. No confíen en esa persona. <risa> Váyanse de ahí. Ajá. Lleguen y digan, eh, güey, ya escuché el club del desayuno, sé que me estás mintiendo, no puedo confiar más en ti. No importa si es tu pareja, no importa si es tu papá, sí. no confíes más en esa persona. Solo quiere llamar la atención. Sí. Ok. Este, bueno, llega
0: los supercampeones las pantallas y se, populari popular se populariza en México. Entonces, Televisa otra vez como que y no salió como a la par de un mundial eh, en el 98. De hecho ¿Fue era el de, de... Francia? Eh... Sí, Francia.
1: Sí, no. Creo que sí. sí. Eh... Sí. sí.
0: Francia y... 98. Sí, Francia. Sí, Francia 98. Entonces, eh, Televisa otra vez como que empieza a pegar otra vez, TV Azteca quiere dar como su revés y aquí viene otro los animes que, investigando, fue, es muy famoso, se llama Slam Dunk.
1: ¿Pues de básquetbol o algo? De así.
0: básquetbol. De hecho, es de uno de los mejores animes por el tipo de dinamismo que tiene los dibujos. Ajá. Y tiene una historia muy buena, pero en México pues no, no es muy, muy famoso el pues básquetbol.
1: No... sí, no, güey. Sí. No somos
0: como y... altos, güey. Sí.
1: Y somos morenos, pues nos quedamos a medias de ser. Sí, medios. es
0: como a michas. Ajá. Entonces, eh, no, yo no sabía que este anime se había transmitido aquí en México y pues pronto quedó ahí traspapelado, uh -huh. no, no fue muy, muy popular. Lo he querido ver, pero el tiempo, ya sabes. Este Slam Dunk llegó aquí en el 98. Entonces, queda eso. Y aquí es donde llega el punto clave de cómo se empezó a ir abajo el anime, al menos en la televisión abierta. Pero en aguanta, aguanta,
1: yo tengo una duda, güey. Yo ¿Sí? estaba esperando a que me mencionaras qué pedo con Dragon Ball.
0: Ah, aún no llegamos ahí. Ah, ok. Sí.
1: Porque sí fue en los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, eh, aquí pasa algo
0: con el anime en México. Obviamente en los 90, sabemos que pues empieza a haber mmm, lo de. Es que es el diablo. Del sí. diablo, no lo veas. Ok, todo empieza con Ranma y Medio, no sé si ubicas. Sí,
1: Ranma y Medio, el. Que es mujer y hombre, ¿no? Sí.
0: Este. Llega Ranma y Medio. Este. A las pantallas mexicanas. Y aquí es donde las, la, el público mexicano. adulto. Empieza con. con que es eh, obsceno. Porque...
1: No, 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 eso es de Jotos.
0: Sí, eh, porque, bueno, si no han visto Ranma, pues ya saben que es este personaje. Que. Tiene una maldición, él y su mamá uh -huh. caen a unos lagos en unas vacaciones que tienen en China. Donde eh, hay una maldición, que si caes al agua ahí, te conviertes en lo último que se murió ahogado ahí. Okay. Animal. Qué random. Sí, ¿no? <risa> <risa> Algo extraño. Caen uno en cada uno, eh, su mamá cae en el en donde falleció un panda. Y el chavo cae en donde se murió una chica. Entonces, chica Entonces, esta maldición, cuando le cae agua fría, se convierte chica y la maldición se, re, se revierte cuando le cae agua caliente.
1: O sea, este güey es como un gremlin, güey. Sí, <risa> O sea, sí, lo sí. mojas y se transforma, Sí,
0: wey. pero no tan peligroso, pero O sea, sí... co
1: cosas que se transforman con el agua, güey, es... <risa> <risa> sí, Este, los gremlins y los dinosaurios estos que metes que crecen, güey,
0: eso me pasa a mí que güey.
1: <risa> y bueno, esta serie
0: empezó a causar polémica porque decían que era... Obsceno y... Dec...
1: No, pues sí me imagino, güey, que... Y decían pornográfico. O sea,
0: exactamente así lo decían. Entonces empezó a tener repercusiones este anime. Hasta el punto en el que, pues, dejaron de transmitirlo. Entonces aquí ya fue cuando empezaron las complicaciones con el anime.
1: Debido a Ranma y Medio. Ok. Este... Entonces... Ok, empieza a caer. El... Sí, empieza a
0: caer... Entonces, aquí ya es cuando aparece Dragon Ball. Ok. Que gracias a, a Ranma, que fue lo que empezó a empezar a tener críticas el anime. Llega Dragon Ball, uno de los animes pues, más populares o sea, en el mundo.
1: Yo, yo siento que Dragon Ball. O sea, yo no soy fan de Dragon Ball, quiero aclarar eso. Llegué a ver más. De Dragon Ball sí llega a ver más episodios. ¿Sí? Ubico más a los personajes, pero no, no. No recuerdo toda la historia, no soy fan. Sí. Pero sé que. Dragon Ball es como la piedra angular de la infancia de, sí, de la muchos. mayoría de los morros de los noventas. Eso y mal con sí. Este He sido rechazado muchas veces porque no me gusta Dragon Ball, güey. Sí. O neta me dicen cosas que no entiendo. Pero si sí, Dragon Ball aquí en México, me imagino que también en Latinoamérica es como... Sí, es... Eh, para, pedo. Los, para los
0: japoneses era el Superman japonés. Sí, claro. Sí, Dragon. Bueno, Goku. Y
1: Entonces... aquí también creo que apoyó mucho el doblaje.
0: Sí. De hecho. Entonces, llega Dragon Ball y aquí es ya donde, al menos ya yo fui afectado por lo que pasó con Ranma. Ajá. Porque ya Dragon Ball empezó a tener también muchas críticas de que por era... la violencia, vi ¿no? Era violenta. Sí, de eso sí me acuerdo, güey. Que, que era del diablo, que por lo de dragón, serpiente, ya sabes, Ajá. ¿no? Sí. Conjeturas bien uh -huh. ilógicas. Entonces, aquí yo ya no tuve la oportunidad de ver Dragon Ball. Entonces, como no me dejaban verlo, pues fue como de... Ah, pues... Ya no lo puedo ver. Entonces, ya varias series que, que salieron como Pokémon que ahorita voy a... Ajá, sí, también hablar. Pokémon muy grande, güey. Este, de
1: Ese sí me gusta, güey. ¿Para que veas Este,
0: ahí yo ya, ya no pude ver Dragon Ball y me, me he querido ver Dragon Ball, pero ya mmm, no, no lo siento como muy... Como que, ah, quiero Ya verlo. no es mío, güey. Ya... Sí, es como ya lo perdí, o sea, ya Ajá. se me fue... Entonces sí, sí. Me ha pasado lo mismo o sea. Creo creo que pasó Les pasó eso A muchos niños mexicanos De no No es que no vas a ver Dragon Ball o Si sea, llegas a la primaria Y ah oh, ya viste que Que Freezer Y que no sé qué Y esto Y yo estaba así como de, No sé qué está, De qué no están entiendo, hablando wey. No entiendo De Simón Sí me acuerdo güey sí. sí este El Goku Sí no Que se quedó Que le iban a, a pegar Una putiza Y yo de eh. Yo no sé de qué están hablando, entonces
1: ya ahí fue cuando... decidieron si la tarea?
0: <risa> pues yo nomás hice la tarea, no, no puedo, no, no puedo ver eso. Entonces, Dragon Ball fue muy criticada por las familias mexicanas. De hecho, lo de, lo de Ranma lo, lo empezó a desacreditar una, una periodista, donde empezó también a hacer conjeturas muy okay. estúpidas sobre, sobre lo que significaba la serie... Entonces, pues, empezó a, a verse en peligro el, el anime aquí en México. Este, llegó Pokémon, uno de también de los
1: animes más sí, wey, populares, de, populares del, los del mundo.
0: No sé si quieres comentar algo de... Ah, pues, yo soy muy fan, tío, al menos Pokémon. de las
1: primeras dos temporadas, este, de los primeros 150 Pokémon, si me los puedo aprender. sí. Y pues sí, güey, fue fue una sensación porque aparte de la, de la caricatura estaban los videojuegos con el Nintendo 64, el Pokémon ah, Stadium, los sí. de Game Boy, eh, los Tazos, sí. el álbum de Panini. El, ese es el único álbum que estuve así, güey, así de llenar. Sí. Nunca he llenado un álbum, perdón. Eh, pero sí, Pokémon fue al menos una parte muy importante en mi infancia. No sí. le seguí con las eh, todos los videojuegos y todas las temporadas. Sí. Pero sí, Pokémon sí. tiene un lugar aquí. Ah, pues mira, güey. Aquí está sí, mi aquí buen Psyduck. El
0: Psyduck. Este, aquí te iba a comentar... Tampoco pude ver Pokémon Ajá. Por, porque también decían que era el diablo. De hecho, hasta en, eh, que los padres de, de, en la misa decían que no dejen a sus hijos que vean. Sí, wey, Pokémon. Sí me acuerdo. Y luego me acuerdo que, que decían que porque Poké significaba no sé qué cosa en un idioma. Y. y Mon en, en, otro, en otro idioma significa otra cosa. Sí, y, y
1: son pendejadas. Para quien no sepa, Pokémon eh, viene de Poké Monster, o sea, sí. monstruos de bolsillos. Entonces, nada satánico sí, o sea, con nada. eso, güey. Entonces, de Promueve hecho. Promueve más el maltrato animal, güey, que, <risa> que, sí, sí, que, que, que el, el satanismo. Va, cosa.
0: Pero se me hace muy curioso porque, o sea, la, el argumento de, de Pokémon es este Ash Ketchup, o Ke Ketchum, que muchos decían el ketchup. Ajá, la ketchup, este, ketchup que su sueño es eh, ser maestro Pokémon, y pues se trata de eso, ¿no? De que quiere uh -huh. ser maestro Pokémon. Y digo, ¿qué de satánico tiene eso? O sea, es un niño que, que quiere seguir su sueño y quiere cumplirlo. Sí, quiere, quiere ser, ser maestro, maestro. Es como
1: gente que quiere ser maestro, que es pues, ser parte del sindicato de sí, maestros y vivir así en la gloria. Hasta morirse y ya. Uh
0: -huh. Entonces digo, ¿qué de satánico tiene eso? Y luego también los, los intros, este, uh -huh. de las canciones, por ejemplo, los de... Ah, güey,
1: es que también son buenísimos. Sí, son español. buenísimos,
0: y si escuchas la letra y dices, oh
1: Tengo manches, que ser ah, siempre el mejor tú
0: puedes hacerlo, lógralo, eres fuerte, y dije, qué de satánico tiene eso. O sea, creo que al menos te alentaba como niño. Y, pues, vámonos rápido, ¿no? Ya estamos llegando a los 2000s. Y aquí ya es de una de las series que sí pude ver, no sé por qué. Digimon.
1: Uh -huh. Ah, Digimon, güey, también. Sí. Si tú lo deseas, puedes ah, volar.
0: Ah. Y dije, ¿qué, ¿qué hay de satánico oh. en eso? Entonces, sí. llegan los 2000s, para, esta, para estas fechas, ya el anime en México, en la televisión abierta, ya estaba desapareciendo hasta que tuvo que emigrar a la televisión por cable.
1: ¿No okay. te acuerdas de estos
0: canales? Fox, Fox Kids, sí, Boomerang, Cartoon, Cartoon Network, Network sí. eh, Nickelodeon. De hecho, ahí llegaron a pasar Yu-Gi-Oh, que yo no lo consideraba como anime. ¿Cómo que no, güey? Claro que sí es un anime. Sí, es un anime. Pero yo no lo consideraba un anime ah, claro porque lo veía sí, en wey. un canal de caricaturas, pues...
1: Ah, güey, para mí Yu-Gi-Oh también es una parte muy importante, güey. Sí. Y yo... algo que hizo que le, le, mis papás despreciaran mucho dinero, güey, comprando <ríe> las, las cartitas. Las cartitas. Ajá. Sí, llegan
0: llega los, los 2000... El anime se, se migra a la televisión por paga Para mi fortuna sí tenía en aquel entonces Ajá. Este... Logré ver Digimon, eh, Yu-Gi-Oh Este... Algunos episodios de Sakura Captor Que fueron uh -huh. los que Cartoon Network fue como sí. que Impulsó más eh, ese contenido También Inuyasha, no sé si lo, lo recuerdas
1: No lo he visto, pero sí, los nombres sí, sí los a, recuerdo pero Anime no. de,
0: de Samuráis Este... Ya en, en Cartoon Network, eh, ya en, como en los 2000, 2005 más o menos, llegó a salir este Naruto, que ahí fue cuando... Sí, güey, pues ya no, obviamente no vi Naruto. Yo sí, o entonces sea, ya, es que yo me quedé con la espinita porque no pude ver de niño varias uh -huh. cosas que pasaron en la tele, entonces ya, ya estaba más grande, ya tenía mi propia tele, entonces dije, ah, pues yo voy a ver lo que yo quiera, no entonces empecé a ver Naruto. Y aquí hubo... Y wey,
1: todo eso me lo ocultaste en la... Pre... A todos nos lo ocultaste sí, en la prepa. Sí, acabo
0: de salir del closet uh -huh. hace poco. Del closet kawaii. closet kawaii. Entonces, eh, sale Naruto, pero hay ciertas complicaciones con las series que tenía Cartoon, porque uh -huh. ellos las traducían al español. Lo que, pues, causaba más gastos y así. Entonces, se limitaron a ciertas temporadas y ahí fue cuando tuve como otro conflicto con el anime porque pues no todavía no conocía mucho lo del internet de qué podía buscar y las, la accesibilidad en eso entonces se limitaron a, a varias series y entonces ya no pude continuar entonces como que como que te agüitas no con sí, sí, sí. nah, o sea, ya no la puedo ver o sea, y me voy a trazar entonces pasó eso eh, otra cosa que quería comentar que tiene que ver con el boom del anime en en México en México y en el mundo fue la película de Akira que ya te la he recomendado sí, muchas no veces. Sí, no la he visto. Sí. Pero sí la quiero ver. Llegó, llegó a México como en el 2001. O sea, es una película de, finales, los ventas, de los, ¿no? finales de los ochentas, 80, entrando uh -huh. en ventas. Y esta, esta película, después en, en otro episodio puedo hablar más de ella porque es algo muy grande que pasó. Esta película fue pensada para el para okay. cine. O sea, tuvo siempre pe pensada que fuera una película de animación japonesa. No no, no, no okay. seguía las estructuras uh -huh. convencionales del anime en aquel entonces. Sí. Contaba con encuadres muy sí, muy es, cinematográficos. No lo he
1: visto, pero sí sé que es como una joya. Güey. Sí, una y, joya del y en su ingenio. entonces
0: fue lo, lo más caro que se le había dado de presupuesto a una película de anime. Ajá. Y esta película tuvo un boom así en el mundo. Que el anime empezó, o sea, voltearon a Japón y de oye... Eso está cool, se empezó a popularizar Y empezaron a apoyar más al anime Pero en cuanto a, a películas Para hacer okay. películas animadas Y en el 2005 Tendríamos a Cowboy Bebop
1: Pero es de los 90 güey. Cowboy Bebop Sí, pero a, a México
0: llegó al, hasta el... ¿En serio, wey? sí O sea, yo lo vi en YouTube 2004, 2005 Ah, no sabía eso es, lo, lo que pasó es que muchas Mucho de, de lo que vimos aquí ya en los 2000 Ajá uh -huh. Salió en Japón. No, pues, ¿Y y o sea, siempre lados? todo aquí está sí. atrasado,
1: güey. O sea, ve nuestro gobierno, güey. Sí. Ve... O sea, Dragon Ball sé que es como de los ochentas y aquí llegó a cosas así. Sí. Y, este... ¿Qué opinas de Cowboy Bebop? Cowboy Bebop, eh, me gusta mucho la animación, la música sobre todo. Sí. Va a haber una, una serie de Netflix o, o una adaptación. No sé si de sí. Netflix, ya no estoy seguro. Sí, es de Netflix. Eh, pero me, me agrada mucho la historia, los personajes... No, como digo, no soy muy fan del anime, pero hay, hay series que sí he llegado a apreciar. En, en algún momento quizá hable más de esas series. Sí. Este, para ya... Porque se nos está yendo el sí, tiempo. Sí, se nos está
0: yendo el tiempo. Este, ya a, a lo que quería llegar, eh, llegó la era del internet y ahora todo se encuentra en, en línea. Uh -huh. Crunchyroll. Eh, sí, puedes ver todo ahí. Y de hecho, eh, estaba viendo unos artículos hace poco que el anime tuvo muy buenas retribuciones monetarias este uh -huh. último año. Y eso fue gracias al streaming. Sí, pues Netflix sí. también ya le está apostando. Pues sí, le está apostando. Nada más vayan mucho. a
1: una friki plaza, a la friki plaza de su ciudad y vean toda la gente que consume. Anime, sí. ¿no? Y creo que es una comunidad muy, muy unida. Sí. sí a veces sí. muy tóxicos, pero... O sea, no solo por el olor. Ajá, <risa> ah, no solo pues, por este, eso. Sino a veces como que mucho hate. Sí, pero...
0: un, un fandom muy, pero muy hay, pesado.
1: Hay un, sí, hay una gran cantidad de fans, ¿no? Sí.
0: Y bueno, esto lo que, lo, lo que tenía. Así fue como el anime llegó en México. Eh, Cómo evolucionó Cómo nos, nos afectó eh, A mí Toda esa situación de, de Es del diablo, es sí, como este pánico satánico que sí. había, ¿no?
1: Eh, pues sí, es interesante, o sea Ahorita acabamos de, de repasar eh, Pues la infancia de, de sí. muchos, ¿no? O sea, así, así nació O sea, a pesar de que yo no Consumí tanto anime sí. No porque me lo prohibieran, porque a mí en ningún momento me lo prohibieron Sino porque realmente no me interesaba Tanto esas narrativas Sí a la fecha, todavía me parece una narrativa muy diferente a la, sí, es, a la, a la occidental. Sí, es
0: muy, muy diferente.
1: Eh, pero es algo muy interesante, ¿no? Como una narrativa completamente diferente, un estilo de arte del otro lado del mundo llega sí. y pega muy, sí. mucho aquí, ¿no? Eh, pues bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado y que eh, conozcan cómo es que llegaron sus series favoritas. Gracias por Televisa y Tebasteca, que sí. probablemente sean de los que se quejan mucho de ellas. Sí, sí, sí. Me pero, incluyo. Pero ellos trajeron el anime a México, Ahí comenzó. ¿no? Y bueno, ya nada más para despedirnos. Pues les agradecemos mucho por escucharnos. Eh, síganos en Spotify. Denle seguir, por favor. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Que esta semana subimos un video de Señor Kino. Una banda de Hermosillo, de Surf Punk. Que no se pueden perder. Entonces, búsquenlo, por favor. Sí. También el primer episodio de nuestro podcast. Que sí, dura un putero. Pero sí. eh, creo que hay cosas que valen la pena escuchar ahí. Entonces, sí. escuchen en partecitas y espero que les guste, ¿no? Sí. También, este, síganos en Facebook, eh, Instagram y Twitter. En todos lados nos encuentran. O nos busquen como el club del desayuno. O nuestro usuario es arroba no hay desayuno, ¿no? No hay desayuno. Eh, entonces, este, también eh, mis redes personales es hrocha.v3. Tanto en Instagram como en Twitter. ¿Y tú, Peter? Eh,
0: estoy como Peter el alien. O sea, neta nomás ponen Peter. Peter alien, the alien. Peter the alien. Y ahí
1: salgo. En Instagram. Sí. Y bueno, pues eso es todo. Entonces nos escuchamos este jueves también con este próximo episodio. Y bueno, nos vemos. O, bueno, no, no nos vemos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.